0: Eu sou o Ícaro e eu sou o Breno e este é o podcast Filme do Mês, o primeiro filme do mês de 2023, que dessa vez foi uma escolha do Breno e eu vou passar para ele para ele nos explicar porque ele escolheu, nos apresentar essa escolha, então vamos para ele. Breno. Por que vamos começar, vamos começar 2023
1: com Deus e o Diabo na Terra do Sol? Então, já tinha um tempo que a gente não falava sobre um filme nacional, e aí eu queria escolher um filme nacional, aí buscando, é, eu já tinha ouvido falar desse filme, obviamente, e até mais recentemente teve uma, uma sessão especial num cinema de rua que eu costumo frequentar, aqui no Rio, e que eu não pude ir. Se eu não me engano, foi no dia 7 de setembro. É, foi bem proposital mesmo. E, e aí eu fiquei pensando, ah vai ser um filme interessante. Então, você vê que é um clássico nacional. E, e vamos ver o que, o que vem aí. Eu confesso que eu não li nada sobre a sinopse. Eu falei assim, não, vai ser esse. Eu vi que você não tinha visto, né? Eu vi lá no seu airbox que não, não, você não tinha marcado aí como visto, então eu falei assim, ah, então vamos fazer esse. E, bom, esse filme é engraçado porque ele é mais ou menos um velho oeste, se ele puder dizer assim. Pelo menos a sinopse dele fala sobre isso. E é engraçado porque eu não gosto de, do gênero velho oeste, pelo menos dos filmes que eu vi, americanos, né? Então... E ele também é um filme preto e branco, e tem todo esse ar de cult, etc e tal. Então é até engraçado eu ter escolhido esse filme, porque meio que quebra as minhas escolhas padrões, eu acho. E, bom, esse filme fala sobre Manuel, que a história, basicamente, eu, eu resumiria, sim, a introdução do filme eu resumiria como o Manuel com esperanças de prosperar na vida. E Manuel é casado com Rosa, então ele tem esperanças de que ele possa prosperar na vida com a esposa dele e, e ficar bem de vida. E aí acaba que ele encontra elementos para se agarrar nessa esperança. Eu acho que o filme fala um pouco sobre isso, sobre essas questões de, dos elementos e, e de se agarrar nas esperanças dele. Então, quando ele é roubado, no caso, ele acaba meio que perdendo a inocência dele, eu acho que é isso que simboliza, ele perde a inocência da é, da justiça na vida, digamos assim, e começa a, a tentar trilhar o seu próprio caminho com as próprias mãos. E, e aí, a partir desse fato, ele começa a tentar seguir alguns líderes para tentar cumprir, para poder atingir os objetivos que ele quer na vida. Então, agora, nós vamos falar sobre Deus e Diabo na Terra do Sol, dirigido pelo Glauber Rocha. Bom, Ícaro, o que, que você achou? Primeiro... Você tinha alguma expectativa sobre o filme? Você foi com alguma expectativa sobre o filme? E o que, que você achou sobre ele no geral?
0: Como eu falei no, no último episódio do filme do mês, no filme do mês de dezembro, eu não sabia se eu tinha visto esse filme ou não. Então, a minha expectativa ao ir assistir foi... Será se eu já vi? Será se eu já não vi? Será se eu vi? Será se ainda é inédito? Então foi, foi meio essa, essa investigação, pra, cena, cena para saber se eu tinha visto e tinha esquecido que tinha visto. Mas não, é, é, foi realmente a primeira vez que eu assisti. E é um filme que me deixou sem palavras, mas não sem palavras pelo pela ausência do que falar, mas sem palavras pela pelo grande número de, de coisas que eu tenho para falar, porque te oferece tanta coisa, tanta ele é tão denso que você fica, mas o que que eu vou pra... Para qual perspectiva, para qual ângulo eu levo isso, para qual ângulo eu falo, para qual ângulo eu consigo digerir. Porque é, 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 é um filme que te desafia e te dá muita coisa. Tanto que o filme tem duas horas e eu terminei as duas horas esgotado e não esgotado no sentido de que, poxa, que filme ruim, tedioso. Mas esgotado no sentido de que esse filme exigiu tanto de mim que eu não tenho, eu preciso dar um tempo para. digerir ele mesmo. E, num geral, eu gosto, gostei do filme, mas não no sentido de. de nesse puro sentido de simplesmente estar entretido, sabe? No, é mais no sentido de caramba, que trabalho, sabe, que que, que filme bem feito, sabe, é, cada, cada cena, cada momento dele, eu estou vendo realmente aqui o, o que o Glauber Rocha tinha na mente dele. É, é, é. Enfim, eu, eu não sei se eu consigo, é, consigo descrever isso muito, essa sensa, esse sentimento muito bem. Mas é isso, sabe? É, é, foi assim que eu me senti. Eu me senti com muitas ideias na cabeça, muitos pensamentos, muitas perspectivas. E, e ao mesmo tempo que tem essa admiração. É, pelo, pela concepção artística do trabalho.
1: E você, Breno? Então, <risos> eu... Primeiramente, para mim, foi um filme difícil de ver. Porque... Eu... Claramente, não estou acostumado com o tipo de filme que esse filme é. Para mim foi algo muito novo, uma experiência muito nova ver um filme assim, porque eu acho que até os filmes mais antigos, mais antigos do que esse, possuem uma estrutura muito diferente do que esse filme apresenta. E aí, tipo, foi meio que um choque ver esse filme, porque Foi eu tentando processar o que eu tava vendo e digerir e tal. E eu ainda tô digerindo ainda algumas coisas. Tem muita coisa que eu fiquei tipo... Ok, voei nessa parte aqui. Mas consegui pegar algumas coisas e tal. E no geral, assim, eu gostei do filme. Não tanto quanto você, aparentemente. Porque você meio que mergulhou no filme completamente, eu não consegui mergulhar, infelizmente, no, no filme dessa forma, porque eu acho que eu tenho essa limitação de, não sei, de, de ser algo muito diferente em termos de comunicação, de linguagem cinematográfica do que eu tenho em relação à expectativa, em relação à vivência cinematográfica, eu não sei. E eu acho que isso meio que afetou na minha experiência com esse filme.
0: Então, eu... Você falou que não viu algo parecido, né, de filmes mais antigos... Enquanto eu tava vendo o filme, me veio um nome na cabeça de um diretor, que eu não, acho que tu não ouviu falar, que é Carl The Theodore Dreyer, que é, o sobrenome é D-R-E-Y-E-R, -E -E Dreyer. Que ele tem filmes, ele tem um estilo que me lembra muito, o que o Gabriel Rocha fez aqui em Deus e o Diabo. E eu fiquei pensando, fazendo essa, essa conexão, especialmente pelo contexto religioso. Porque tem um filme do, do, do Dreyer, que é o, o, A Palavra, que é muito... Tem muita essa mistura de que a gente tá numa história que é literal, sabe? Que o que está acontecendo é o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, tem esse senso de, de metafísica de que algo além do nosso plano está acontecendo, sabe? Que não hum. é necessariamente a realidade que a gente vive que me lembrou muito desse filme. Mas é... é... Eu entendo o seu ponto, porque se acho que se eu não tivesse visto é, os filmes desse diretor, eu não teria uma referência para esse tipo de trabalho, eu acho. Pois é. Então, eu queria começar pelo pelo mais simples, né? Pelo o mais acessível, porque eu acho que o filme ele ele consegue ser um tanto inacessível em certos pontos. Mas, pelo mais acessível, eu quero te perguntar o que, é que tu achou das atuações.
1: Eu gostei, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que tem a ver com toda essa questão de do estilo diferente, porque a parte que nas cenas de violência e tudo mais, e que você percebe que aquilo é algo muito mais teatral do que cinematográfico. E aí eu fico pensando que provavelmente na época era, era o que se fazia, não sei. E, então, para mim, foi um, um tanto diferente ver essas coisas assim porque me pareceu realmente uma atuações mais teatrais do que mais uma, do que atuações cinematográficas até por exemplo quando o Autumn Bastos, é, lá no final né que ele tem alguns monólogos tal que olha para a câmera e tudo mais e tudo para mim parece muito mais teatral, muito mais cênico do que de fato cinematográfico, então para mim meio que ficou essa, essa esse conflito assim, do que se meio que incômodo de ver algo diferente, digamos assim. Não que as atuações estivessem ruins, que eu estivesse não gostando das atuações, mas é porque é um incômodo, é uma coisa diferente que eu não costumo ver em filmes. Então, ficou esse gostinho. E você? Então, eu
0: acho que teatral não é exatamente o termo mais preciso né, para descrever, porque eu acho que é um trabalho de composição mais consciente, sabe? Ele não é naturalista. E não é... Porque, tipo, você falou aí que acha que é da época, né? Uhum. E não é coisa da época, porque eu assisti essa semana. Curiosamente, no mesmo dia que eu assisti esse filme, eu assisti o um filme de 1921, chamado A Carruagem Fantasma. Lá, as atuações são supernaturalistas o que me surpreendeu até porque meu contato com o cinema mudo é algo mais exagerado, algo mais expansivo algo mais que quer deixar super, hiper, mega claro a emoção, sabe? Então ver um, um, um trabalho mais realista é, me chamou a atenção mas enfim, voltando para as atuações deste filme aqui é um filme é, é, um, é um trabalho de atuação né? onde eu acredito que vem mais do texto do diretor e o ator é mais uma ferramenta do que um participante ativo na construção da, da atuação, sabe? Uhum. Um, um momento em que me chama bastante atenção nesse sentido é o início, antes do do, do Manuel é, cometer o assassinato, né? Que tá tendo uma conversa Aí um vai para o lado, um vai para o outro. Um, sabe? Eles vão, vão, vão se movimentando e existe uma precisão quase que milimétrica nessa movimentação. Claro, naturalmente, que os atores, em termos de expressão corporal e expressão facial ali, são eles entregando, sabe? É um trabalho puramente deles. Mas eu acho que, num geral, a impressão é de que. Eles são, são mais um veículo, uma ferramenta para a ideia do diretor do que um trabalho autoral, digamos assim, por si só. E eu, eu, eu não, não vou dizer que eu tive um problema, porque não foi exatamente um problema, mas foi uma sensação de distanciamento, sabe? Eu não estava próximo no sentido de... Vamos trazer para o futuro, né? vamos trazer no caso presente, futuro do filme. A atuação de, 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 da Michelle Yeoh em, em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, por exemplo. É um trabalho técnico, é um trabalho super artístico e que me, me deixa próximo do trabalho, não só da personagem. sabe?
1: Uhum.
0: Aqui, não, aqui existe essa questão. Eu não sei se é exatamente uma barreira. Mas existe uma admiração mais lógica, mais racional. Não necessariamente algo que eu, que eu respondo passionalmente, entende? Sim. E eu acho que fica muito mais claro quando o... o é Corisco? É o nome do personagem? É, Corisco. É, quando entra em cena, porque ali você vê... Uma atuação claramente muito, não robótica, mas muito controlada, muito... Que tem um domínio, e exibe que tem um domínio que não, não deixa nada passar no sentido de... da abordagem mais naturalista. E fica muito mais claro essa... essa distância emocional, sabe? Sim.
1: É, concordo com você.
0: E... Tratando disso, né, dessa, dessa distância emocional, desse, de, desse choque no estilo de atuações, em termos de expectativa, eu queria te perguntar sobre o estilo do filme em si, sobre a direção. O que que tu achou da direção como um todo?
1: Então, eu gostei bastante da direção, eu acho que, para mim, foi a, a melhor parte, assim, seria o, o ponto alto para mim do filme. Porque tem até a questão de que parece que ele usa moradores mesmo para fazer lá os, os moradores daquele lugar. E eu acho que ele consegue coordenar não só as pessoas e tal, mas eu acho que é a questão espacial. Porque a questão espacial eu acho que é um elemento muito importante desse filme, digamos assim, então eu acho que ele consegue fazer o público sentir como é que é viver ali naquele lugar, quais são aquelas condições, como é que é a vida daquelas pessoas e ele consegue passar isso para a gente, eu acho que pelo menos para mim foi a essa sensação de eu conseguir entender a vida desses personagens, entender as questões do, do Manuel e, e da Rosa e também entender, tipo a não só as questões, mas as escolhas do Manuel, porque várias vezes eu ficava assim, meu Deus, porra, por que, que esse cara tá tão cego assim? Mas, ao mesmo tempo, eu ficava assim, poxa, mas dá para entender o filme conseguiu construir isso de uma forma boa e aí ao mesmo tempo eu tinha Rosa para fazer esse contraponto e aí eu ficava assim isso Rosa vai vai em cima dele não sei o quê, não deixa ele se afundar mas aí ela também não conseguia enfim eu acho eu achei muito bem amarrado nesse sentido e, e no propósito eu acho do filme como um todo assim do que que o filme que é a mensagem que o filme quer passar, pelo menos para mim, sobre essa questão da, de você se agarrar a, a uma figura é, em nome de uma, de uma esperança. Eu acho que foi isso. E você? O que você achou?
0: Então, o que me, mais me chamou a atenção foi o trabalho visual, foi o trabalho estético do filme porque eu acho que eu já conversei até sobre isso contigo. O Steven Spielberg, ele tem uma, uma tendência a fazer planos contínuos, né? Uhum. Que, que eu não sei o nome é, técnico, que eu acho que são chamados de plano sequência ainda, porque são movimentações sem cortes, onde a gente começa sendo no lugar, a câmera se move, e ela forma um outro enquadramento, aí depois é, a câmera se move, os personagens se movem, existe um outro enquadramento. Aqui, ele faz muito isso. Tipo, a gente tem um enquadramento, é, uma certa composição, aí os personagens se movem, a câmera se move e é, é, um pouco, não, não, não é um cuarão da vida, em gravidade, né? <risos> A câmera se move um pouco e você já tem um outro enquadramento que lhe dá uma outra uma outra ideia pra, visual, sabe? E eu acho isso muito, muito rico, acho muito interessante, porque... É, por exemplo, tem uma cena onde a gente tá no, no, no perfil, né? A gente tá vendo o perfil de um personagem... Aí tem outros personagens ao redor desse personagem. Meu Deus, personagem muitas vezes, né? Mas enfim, acho que deu para entender. E toda vez que a câmera se move, é como se ela estabelecesse uma relação, uma dinâmica diferente entre os personagens só pelo visual. Eu acho isso muito interessante. E tem aquela questão do. Da. Sabe, da maneira que ele enquadra a Rosa em alguns momentos, que teve um momento em particular onde ela me pareceu... Tipo, tinha uns moradores lá e, e eles estavam quase num culto e eles pareciam estar cultuando a Rosa, sabe? Uhum. É, eu não sei se você sabe qual é esse momento em particular que não. eu tô falando, mas... Mas me bateu essa impressão e eu fiquei, meu Deus, será se eu tô vendo coisas demais? <risos> <risos> Mas, enfim. E, além disso, tem a, a maneira como ele trata a criação de mito, de imagem versus a realidade, sabe? No início do filme, tem a, a, a aquela questão de que antes de, de ele matar o, o, a espécie de, de sócio dele, né? Ele, eles falam uma, uma coisa, tipo, a lei me protege. E o, o Manuel fala, e a lei que me protege, sabe? Uhum. Porque existe essa questão é, no, no, nas leis, né? Que elas são, elas são injustas. Elas estão ali... Com a imagem de justiça, mas a justiça delas é enviesada, né? E essa questão de realidade e imagem que a gente vê nesse discurso é, é trabalhada durante todo o filme. E eu acho isso muito, muito. Muito. Muito bem defendido pelo filme, pelo diretor o tempo todo. Ele explora esse, esse lado do mito. Ao mesmo tempo em que, como você falou, né, na questão da rosa, a rosa é, é o, o pé na realidade. E é muito. é uma dinâmica que me chamou muito a atenção, porque eu fiquei, eu fiquei pensando. Em quantas leituras você consegue fazer de, de todo o filme, né? E fazer isso de uma maneira que, pelo menos para mim, Parece, aparenta ser fácil é é algo que merece aplausos mesmo
1: mas quais são as outras interpretações que você daria então tem uma, uma
0: de imagem religiosa muito forte né até o título Sim. em inglês é, é Deus preto e demônio branco uhum. Então essa questão da, da... Da imagem religiosa, ela é utilizada no filme meio que como uma ideia de, de sagrado e. e, e, e meio com a ilusão do que é sagrado, sabe? Porque é como se ele. Eu posso estar indo para um, 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 um campo completamente oposto do que foi. É, é da intenção do diretor, né? Mas chegou até mim como algo de, tipo, você tem que ter um limite na sua crença do sagrado, porque o limite entre... A, a linha entre a devoção e o, e, o, e, o, e o fanatismo, ela é muito tênue, sabe? Sim. E eu senti isso durante o... o, o o uso e o discurso da imagem religiosa você é. reparou em algo assim?
1: então, eu achei engraçado, não sei se tem muito a ver com isso, mas eu achei engraçado que no final, quando ele vai confrontar, o Manuel vai confrontar o Corisco, falando assim, ah, não se faz é, justiça com derramamento de sangue eu acho que foi isso que ele falou, né ou, ou ele fala uma, uma frase, alguma frase assim, do tipo, não se faz o bem com derramamento de sangue, alguma coisa assim. Foi. E... Só que é engraçado porque ele ainda tinha aquela visão mitificada do Sebastião. É Sebastião o nome dele, né?
0: Eu, eu não lembro. Eu
1: sou péssimo com o nome de personagens. <risos> Enfim, do, do Padre Negro que ele estava seguindo. E que o padre negro estava, obviamente, também sendo violento. e Enfim, até sacrificou uma criança e tudo mais. É, então, é engraçado que ele não viu as atitudes do padre como derramamento de sangue, mas viu o do corisco como derramamento de sangue. Eu achei interessante isso. Você viu isso? Não.
0: Não, é, eu vi tanta coisa. <risos> mas não, mas eu, eu, eu entendo isso de... A, a, eita, eu entendo a, a conexão que, que você fez aí. Eu não tinha feito, mas eu, eu, eu entendo porque... É, é, é um problema até, né? Porque tem tanta... Tem tanta coisa pra dissecar que isso passou despercebido por mim.
1: É, a questão é que, tipo, ele tava tão cego naquele momento que ele não conseguia enxergar o... as a mesmas violência. coisas. é a, a, a mesma violência que o Corisco fazia, o padre fazendo também. Não, não a mesma violência, mas, enfim, violência eu acho que não, não, não tem como se comparar, né? É tudo violência. Então, hum. enfim. Amigo, você
0: falou, quando introduzia o filme, né? Você uhum. falou que esse filme te lembrou Faroeste, Velho Oeste. Eu, particularmente, não tive essa impressão. E eu queria saber o que, que te causou essa impressão, essa... Essa impressão de, de faroeste, velho oeste?
1: Não, na real não foi impressão minha. Foi que eu li na sinopse, em algum lugar, eu acho que foi no AeroBox V, alguma coisa assim, de que seria um filme de faroeste ou, ou algo do tipo de velho oeste. Mas eu acho que talvez essa leitura seja por causa da... É, como é que se, se fala? Talvez a violência em, não sei, dessa questão de territorial e de, não sei. Eu não, não sou também o conhecedor de Faroeste, Velho Oeste, para definir muito bem o gênero. Então, enfim. Eu acho que é aquilo, né? É,
0: quando você, você tem acesso a uma coisa que não é comum para você, você faz associação com algo que você conhece. E eu acredito que o público internacional né, tem acesso ao Western, ao Velho Oeste, e fez essa relação, Mas eu, porque era o mais próximo que eles tinham de referência. Mas eu realmente não consigo enxergar uma semelhança de estilo, eu acho que esse filme aqui, ele existe num, num patamar único, num patamar singular brasileiro, sabe? Uhum. Eu queria te perguntar que eu, eu, eu falei nisso, né? Que eu tinha muitas perspectivas, muitas ideias, muitas interpretações. E eu fiz... Uma pesquisa, né? Queria encontrar alguns fatos é, para comentar aqui, pra gente falar sobre. Não achei. Eu achei mais ensaios e, e críticas. E li esses ensaios e críticas e a maioria deles, a massiva maioria deles, falava como era desafiador falar sobre o filme. O que reflete a minha, a minha sensação depois de assistir o filme. E eu queria saber, perguntar para ti, o que que tu acha que gera essa, essa reação tão, não vou dizer unânime, mas tão constante nas pessoas de que falar, escrever sobre o filme, analisar ele é difícil, é um desafio.
1: Eu acho que justamente por ele estar nesse lugar único que você disse e que ele não, a gente não consegue encaixar ele em, em caixinhas, digamos assim, do tipo ah, agora é esse gênero aqui, agora é esse gênero colar, agora a gente está vendo uma coisa aqui, outra, aí a gente conecta com outra coisa colar. Eu acho que esse filme ele consegue fazer algo, como você falou, único, com uma perspectiva inovadora ainda mais para a época, e eu acho que justamente também por a gente tá Eu não sei se esses artigos provavelmente foram mais recentes, então eu acho que quanto mais a gente se afasta da época que ele foi feito, eu acho que... E aí a gente absorve cada vez mais o nosso olhar contemporâneo, digamos assim, mais distante a gente fica dele, da, da visão que, que ele tinha naquela época sobre como ele queria contar essa história. Então acho que esse conjunto de fatores assim de ele fazer algo único e que a gente acaba já estar numa distância considerável daquela época para conseguir tentar entender mais toda. Eu não sei nem se, por exemplo, quem consome, quem, quem consumiu a carreira do Glauber Rocha, consegue fazer uma análise melhor dele? Ou se mesmo assim o filme consegue ser mais inacessível?
0: Eu acho que não é nem que ele seja inacessível é para o público que escreve, que analisa cinema. É que ele é muito... Tem muita coisa ali para você pegar, você analisar, você é, dissecar. Então, ao escolher qualquer perspectiva, vai ficar incompleto, sabe? E eu acho que essa sensação de, de, de estar incompleto, sabe? Fazer uma análise incompleta é meio frustrante. Então, porque você, você, pelo menos eu, né, como uma pessoa que escreve sobre filmes, eu quero, pelo menos, fazer um apanhado geral sobre o que eu me senti, como, eu me senti, como o filme fez eu me sentir, como é, a execução dele funciona e, e tudo mais, né?
1: Uhum.
0: E quando. É, é, eu preciso deixar menores de lá, tipo, um comentáriozinho qualquer, que é, é, é quase uma nota de rodapé, eu já fico meio assim frustrado. Imagina você escrever sobre um filme todo e você ainda é, é, não conseguir pegar uma ideia que, que abranja ele num geral, sabe? Muito... Deve ser muito difícil e muito frustrante. Uhum. Amigo, eu queria te fa fazer uma outra pergunta, e dessa vez sobre a personagem da Rosa. Uhum. Porque ela não fala muito. Ela não tem muita voz no sentido, <risos> no, no sentido literal da palavra aqui no Sim. filme. Ela é mais uma presença. E eu Sim. queria saber como você... É, é... Como isso chegou para você? Se você sentiu a personagem diminuindo? Se você acha que não, ela foi bem utilizada? O que, que você acha?
1: Eu achei ela bem utilizada. Não esperava que ela fosse tão bem utilizada quanto ela foi. Porque eu acho que, justamente por ela ser esse movimento de, sei lá, oscidez, digamos assim, sensatez do filme eu acho que a presença dela já se fez suficiente, sabe? Porque ela não precisava explicitamente falar para ter pra ter voz ou para ser notada, digamos assim, para ser vista. ela Nas próprias ações dela, ela era notada, ela era vista, ela estava ali presente, pelo menos para mim, foi do começo ao fim uma figura marcante, muito mais do que o, o Manuel, assim, porque, sim, não, óbvio que eu estou tô, tô falando no, no sentido não de tempo de tela, ou, mas no sentido de que, que personagem me afeiçoou mais, muito mais a Rosa do que o Manuel. É, mesmo que eu entenda as questões do Manuel e entenda as dores e o motivo que levou a fazer, ele a fazer o que ele fez, mas eu tava ali muito mais investido na rosa do que nele. Então, eu gostei da, da participação dela. E acho que é basicamente isso, você.
0: Eu acho tão engraçado <risos> o que tu falou agora, porque... <risos> Não, é, é, parece até que a gente combina, porque eu falei, né, que eu li muitas críticas e ensaios sobre o filme, e num desses textos, a pessoa tava falando que o, 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 o personagem central é o Manuel. A gente acompanha a jornada dele, mas o filme é da Rosa, sabe? Sim. Então, ela, ela, você falar que ela é a pessoa que, que você mais se afeiçoou, me lembrou diretamente disso, do que a pessoa falou, como se ela fosse a, a, a personagem que você tem mais empatia em todo o, 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 o,
1: o, em todo o filme. O momento que eu mais vibrei foi quando ela começou a... A bater no Manuel foi assim, é isso aí! <risos> Perfeita, isso aí, enfim. Mas deixa eu só explicar porque eu estava rindo aqui, que nem... é porque eu costumo zoar, costumava, não, não faço mais isso, zoar o Ícaro pela participação da esqueci o nome da atriz, viu?
0: Paquin. Ana Paquim.
1: Ana <risos> Paquim, exatamente. Eu não sabia que, se você tinha pego a, o, o porquê que eu estava rindo. Mas, enfim, a participação da Ana Parra aqui em um irlandês. E... Mas aí eu descobri que o Ícaro fica realmente chateado por essa piada e eu parei de fazer essa piada, desde então. Mas antes eu fazia essa piada com ele, porque ele é fanboy do Scorsese. Mas, enfim, continua. Enfim, eu
0: já, já <risos> expliquei a relação né, que eu fiz com o, o seu comentário. Mas eu queria falar que eu, eu gostei muito dela no sentido de, de... Como eu falei, ela não fala muito. E o filme ele trabalha muito com essa, essa questão de, de usar imagens como símbolos. Então... Todas as ações, todas a, 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 toda a presença dela é um símbolo muito forte, sabe? Ela se torna um símbolo maior do que o Manuel. Para o filme em si. E eu achei isso muito interessante. E eu não sei, não tenho a, a, a eloquência, eu não sei se eu digerir o filme o suficiente para conseguir falar o porquê. Mas eu sei que essa... essa... A maneira como a, a imagem, a presença da, da, da personagem já significa muito, sabe? O que ela não precisa falar, eu achei muito, muito bem feita. Bom, antes de encerrar o papo sobre o filme, eu queria falar sobre duas coisas que são mais externas do que é, do filme em si. A primeira é que na Globoplay, que foi onde a gente assistiu, não tem legendas. o filme não tem legendas. Eu acho que a gente já passou... Já passou do ponto de que... Legendas são necessárias como acessibilidade, sabe? E... Quando eu vi aquilo... Eu fiquei incomodado a ponto de... Passarem acho que seis ou seis minutos do filme. Eu não prestei atenção porque a minha cabeça estava irritada com essa falta de, de... De legenda. E tipo, eu não iria usar a legenda, sabe? Mas eu sempre verifico esse tipo de coisa. Então, eu precisei voltar depois de seis e 7 minutos do filme rolando para eu, não, agora eu vou, agora eu vou prestar atenção no filme, porque é, é, é algo muito revoltante em 2023 você ter um streaming
1: nacional
0: Nacional, em streaming grande, não é tipo um, um, um filmica, um Belas Artes à la Carte, que são mais indies, digamos assim, não se preocupar com esse tipo de, 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 de acessibilidade. E eu nem, eu, nem, eu nem lembro mais, mas eu acho que o Belas Artes à la Carte tinha legendas para filmes nacionais. E, e isso me levou a pensar em outro ponto, que foi o ponto da do áudio do filme. Porque a gente comentou sobre Rio 40 Graus, a gente falou né, como uhum. as vozes... Eu, quer dizer, eu falei sobre como as vozes dos meninos parecia que era muito adulta para eles. E de vez em quando, lá no, no, em Rio 40 Graus, a movimentação dos lábios né, não tinha sincronia, com, com, uma sincronia completa com o, o som do filme. E aqui, Rio 40 graus é de quando mesmo, é 57, 50. Enfim, isso é, foi aí. quase, foi por volta de 10 anos depois, e aqui você vê uma preocupação maior é, é, em, em pegar o som e a imagem ter uma sincronia do que está sendo visto. eu queria saber qual é a sua visão sobre esses dois pontos.
1: Então, é triste, né? Porque parece que, por ser filme nacional, aí, ah, não precisa de legenda, porque legendas são só para pessoas que não sabem o idioma. Mas, não, né? É, inclusive, é engraçado, porque é engraçado. Mas, eu canso de ver em, nos streamings americanos e, que, quando tem material em inglês, eles têm a opção de legenda com audiodescrição, né, o Closed Caption. E, e isso aqui no, no Globoplay ou, ou em outras ou então até nessas mesmas plataformas com o português, é inexistente. É só a legenda em português mesmo. E, ou então não, não tem legenda. Mas e ainda é assim, acho que fica ainda pior, por esse primeiro por esse filme ser um grande clássico do cinema nacional. Então, é um filme que deve ser muito procurado. E na, e não não só isso, mas também o quanto você vê que a Globoplay é uma empresa da Globo e tal. É, agora já até estreou a novela Todas as Flores, que tem audiodescrição e etc., tem toda essa pegada de é, acessibilidade, como você falou, mas você vê que isso é uma coisa ainda muito nichada, muito... que não é uma coisa de... Que as pessoas é... levam
0: a sério constantemente. Que as pessoas acham que, tipo... Ah, se esse trabalho é sobre cegos, a gente tem que fazer isso. Se esse trabalho é sobre escudos, a gente tem que fazer isso. Sim. E, e, e isso é interessante, porque me lembrou... Uma notícia que eu vi hoje, né? A gente viu é, Cold ganhar... Cold que no caso é no Ritmo do Coração, ganhar o Oscar de melhor filme, né? Uhum. Aí teve toda essa questão de falar sobre... De, oh, sobre a legenda descritiva para é, é, os filhos de, de. os surdos, né? Uhum. Tá rolando o Festival de Sundance nos Estados Unidos. A atriz que faz a mãe lá em, no Ritmo do Coração ela faz parte do júri. E o filme, um filme qualquer lá, tava rolando. E não tinha legendas descritivas. Aí todo o júri, em protesto, saiu da sala de cinema. Tipo, como é que você tem uma das atrizes surdas de maior. Sabe? Mais famosas. Relevância. É, de maior relevância. De, é ela, é, ela é ativista mesmo da causa, não é? Tipo, por exemplo, você conhece a Millicent Simmons, né? A não. atriz de okay. A Quiet Place, Um Lugar Silencioso. Ah, sim, sei. Pois é, ela também tem certa fama, mas é, é, não, não vejo a imagem dela ligada a um ativismo como eu vejo da Marlene Matlin, que é a, a atriz que, faz, uh -huh. que fez O Ritmo do Coração. Então, se você tem ela no júri e você não se preocupa em audiodescrição, ou em audiodescrição, em legenda descritiva, quando você vai... Precisa se preocupar. Prestar... É, quando? Enfim, pode, pode continuar a falar. Só lembrei disso e precisei tirar do peito.
1: <risos> Tudo bem. Agora, a segunda questão do som. Eu reparei que o, que o áudio, de fato, estava melhor do que a maioria, eu acho. Dos... Porque filmes brasileiros sempre costumam ter essa reclamação. Assim. Sempre não, né? Mas vejo muitas reclamações quando é um filme nacional sobre a parte do som. que muita gente fala que o som é baixo, que o som é isso, o som é aquilo. E eu achei que ainda mais para esse filme que a maior parte do tempo é uma gravação externa e tem toda a questão do vento, tem toda a questão do som ao redor, né? O som ao redor. Recomendações,
0: Recomendações, <risos> do som ao redor do, <risos> é um diegético, o som Isso, que tá dentro do, do filme. exatamente
1: do vento da, das folhagens da sei lá do feno passando digamos assim atrás eu, eu achei bem bom assim para época e para o geral assim bom então agora com depois que acabamos de falar sobre o filme do mês, temos que saber qual é o próximo filme do mês, que é a escolha do Ícaro. Então, Ícaro, qual vai ser o filme do mês de fevereiro?
0: A gente está entrando na temporada do Oscar, né? É, uhum. no especial de top 5 filmes vistos em 2022. Eu já falei sobre dois vencedores do Oscar da Argentina, ou um vencedor do Oscar da Argentina e outro que provavelmente vai ser indicado. Aí tem um filme chamado é, Segredos dos Seus Olhos, né? Que eu tinha a impressão de que tinha visto até ver o trailer do <risos> filme. Eu acho que eu confundi, eu relacionei o nome a outro filme. Eu já tinha, eu já tinha feito login no Redbox eu tinha dado nota em outros, em outros sites. Eu fiquei. Mas eu não lembro desse filme quando eu vi o trailer. <risos> então eu fiquei, bom, já que é um vencedor de Oscar, né? Vou, vou trazer como filme do mês, na época do Oscar. Então, uh! o filme. É do próximo mês, o filme de fevereiro, vai ser O Segredo dos Seus Olhos, que está disponível no Prime Video. E eu, eu espero que... O garoto de... Beijos! Eu espero que dessa vez, né, é, fique claro na minha mente que eu... <risos> qual, qual filme é O Segredo dos Seus Olhos? E ele é de que ano, amigo? Ele é de 2008, se não me engano. 2008, 2007. Chocado.
1: Mas o ele mais recente, é melhor filme estrangeiro, o melhor filme internacional. Ah, tá. E ele é da Argentina também, é isso? É. Ah, tá. Pô, a Argentina tá bem no Oscar, né? A gente que tá... A gente só tem canes.
0: <risos> <risos> só tem. E faz tempo, viu? Deixa eu ver. Já a gente tá aqui em 2023... <risos> Por é 60 anos, tá na hora do próximo. <risos> Bom, esse foi o nosso filme do mês sobre Deus e Diabo na Terra do Sol. A gente espera que vocês tenham gostado. Caso tenha algum comentário a fazer, nos sigam nas redes sociais, o Instagram e Twitter, mês. Se quiser enviar um e-mail, pode @gmail.com. a gente vai ler. Caso tenham gostado do podcast, recomende para outras pessoas. É, avalie na plataforma que você estiver escutando. E é isso. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.